0: Pozdrav ljudi, dobrodošli u Live livestream. Ja sam Leo Nagatić i danas je s nama Alice Marić koja je veoma radosna, uspješna i poznata knjižna blogorica. Bok lis. Bok! Bo, bok, kak se?
1: Pa evo, danas baš kažem ponedjeljak je malo mirni dan. E, Ima malo više vremena za čitanje, za pisanje. Inače se moj blog i moja, moj post na blogu pretvorio u pravi mali poduzetnički potvat. Vjerujem. Ja sam jako puno na terenu, ja sam jako puno e, van kuće, imam jako puno sastanaka, opremam e, mnoštvo prostora knjigama. Evo, upravo sam sada krenula u akciju opremanja Magnolija Slastičarna u Zagrebu u knjigama, pa oko toga imam dosta posla. Ali evo, veselim se svakom danu koji mogu provesti malo mirnije u kući, pišući i čitajući. Što je u stvari bio i početni cilj mojeg, mojeg aktivnosti, ali se ona jako raširila u zadnjih dvije godine. Tako da me više sad ni ne zovu samo blogerica, već i poduzetnica.
0: Okay. <laughs> I knjigo ljubka ali tako?
1: <laughs>
0: da, da. Na engleskom
1: puno bolje zvuči Professional Bookworm. To da. Onako zvuči baš otmjeno, dobro. Ova kad kažete knjigoljubka, na hrvatski, to onako ne zvuči baš najbolje.
0: Da, da. <laughs> to onako zvuči
1: kao žena koja ne zna šta bi radila.
0: <laughs> A nije. <laughs> ok, super, zvuči dobro, zvuči super. Evo, prije nego što znači, sa krenom u detalju, vezi čitaj knjigu, portale, tako, rado bismo čuli znači, vašu pozadinu. Čime ste se prije bavili, što je bio kidač, da započnete zapravo ljuba prema knjigama nekako podijel s drugima znači na koji način se razvijela ta ideja i
1: Okej okay. pa evo ja bih htjela odmah reći slušateljima i oni koji će to slušati i gledati da ja imam 56 godina to je najme jako važan podatak znači ja sam još malo pa ću biti baka i to je jako zanimljivo, jer to ću i kasnije poručiti svim slušateljima i gledateljima, da, da godine nisu važne i da nikada nije ni zašto kasno i da nikada ne treba odustati. Evo ovako, ja sam završila pravni fakultet davne, tamo neke 80. godine, a pravni fakultet sam izabrala samo zato što su me roditelji uvjerili da je to fakultet koji vrijedi završiti. I okay. da ti on osigurava neku, ajmo reći, sigurnu budućnost, široku paletu izbora posla i da treba imati siguran kruh u rukama. Ja danas tvrdim da je to posve krivo, ali nažalost ja to tada nisam znala. Mene nitko nije znao motivirati i nitko me nije znao uputiti. U moje vrijeme kad sam ja bila mlada nije bilo ovakvih niti tečajeva, niti predavanja, niti seminara, niti učenja na ovaj način, nego jednostavno znalo se roditelji su te usmjeravali ili eventualno neki prijatelji, ti si poslušao i išao si tim putom. No. Tako sam ja završila pravni fakultet, iako to nikad nisam u stvari voljela i nisam uh, željela raditi ništa vezano za to. Um, vrlo brzo sam se zaposlila kad sam diplomirala, iako mi diploma uopće nije trebala za prvo zaposlenje. Počela sam raditi u francuskoj aviokompaniji Air France, Upravo zato što sam jako dobro govorila francuski. To je bio moj prvi jezik.
0: Znači, znači diploma,
1: je. nitko me nije pitao za diplomu. To je već bilo malo prvo razočarajanje. Ja sam si mislila pa što sam ja uopće zapravo studirala. Da. Deset godina sam radila u Air Francu, puno putovala, to je bio jedan zanimljiv ako raznolike vrsta posla, ali administ, administrativne. Znači nisam bila stvrdesa, bila sam uredu i obavljala sam one klasične dosadne poslove, osim kada sam naravno putovala ili kada sam išla na neke seminare ili kada sam vodila novinari ili agente na putovanja gdje smo trebali predstaviti našu uslugu. Nakon toga sam otišla u neke posve drugačije vode, Otišla sam u Magmu, svi znamo da je to bila uspješna hrvatska tvrtka, Turbo Limac, svi oni brendovi i tamo sam počela voditi ured predsjednika uprave. I Pošto sam u tome bila jako dobra, jer sam jako organizirana, brza, čet, četiri jezika strana govorim, to me je zanimanje nekako odredilo. Odnosno, nakon Magmu, gdje god sam tražila novi posao, sam išla u tom smjeru, voditeljica ureda ili šefa e, firme, odnosno direktora ili člana uprave ili cijele uprave. Na kraju sam čak i bila šefica kabineta ministra gospodarstva godinu i pol. Znači radila sam u državnoj upravi i to su vam jako suhoparni poslovi, administrativni, puni stresa, treba biti jako brz, treba reagirati, treba puno stvari raditi paralelno. Ja sam to sve dobro radila, nisam bila sretna.
0: Bila Dosta. sam hladno, zvuče. Da,
1: hladno i znate šta, to su hrpa ljudi koji su s vama u okruženju, koji vam često podilaze jer ste uz direktora i uz šefa, desna ruka, a zapravo nisu iskreni. Bilo je tu puno i mobinga i gnjavaže, i žurbe i stresa i zapravo sam odlazila ujutro zaista nesretna na posao sa nekom knedlom u grlu, a vraćala sam se kući uglavnom plaćući ili ono, misleći pa zar moj život tako mora izgledati i zar ću ja tako za cijeli život morati raditi. Um, nisam se osjećala dobro. Naravno, plaća je uvijek bila dobra. I toga sam se nekako najviše, zbog toga sam ostajala najviše u tom segmentu. Uvijek sam imala i službeni auto, dobar službeni obitel Hoću reći da ta sigurnost koju sam imala mi je zapravo zatvorila oči
0: no.
1: i uljenila me. Ja sam se... Jedan sam samo rukovodila sigurnošću. Ne kažem da to koji put ne, ne treba raditi. Naravno da ne treba bezglavo davati otkaze, da treba ono, da re- reagirati na prvu, treba razmisliti, treba stati. Međutim, ja nikad nisam imala hrabrosti sama dati odkaz. I tako je to trajalo 22 godine. Ja bi uvijek našla posao, uvijek zapravo radila kompromise koje meni nisu odgovarali na neki način pregazila svoju riječi, i svoje vrijednosti, i to isto nije dobro, i jednostavno radila jer su svi rekli da tako život treba izgledati, da se čovjek treba mučiti i patiti i tako do kraja, do penzije. Međutim, onda je došao famozni otkaz prije sedam godina. Naime, tvrtka u kojoj sam zadnje radila i vodila ured predsjednika uprave, dioki, to je naša jedna od najjačih tada izvoznih tvrtki, je propala odnosno moj direktor šef kojem sam ja bila, ajmo reći, neka desna ruka i gdje sam ja to sve spogodila je završio zato. Tako da sam ja silom prilike dobila otkaz. I to je bio moj prvi otkaz u životu i naravno u prvi, prvih dva mjeseca mi je to bilo fora jer sam se malo i odmorila i došla k sebi. Onda sam rekla, ma, naći ću ja opet posao, idem ja u potragu, međutim nitko me više nikad nije ni, ni htio niti pogledati. Prvo zato što sam imala 50 godina u tom trenutku, drugo zato što sam uh, imala velika očekivanja, a što je logično, nakon tolikih godina rada, velikog iskustva, znanja jezika, fakulteta, uh, networkinga, znači ja sam uspostavila jednu jako, jako, jako mrežu poznatih ljudi s kojima bi se mogla obratiti i to mi je jako važno. Nimam samo važno da znate raditi, nego da znate puno ljudi u tom poslu. I ja nisam htjela raditi za ispod, ne znam, jedne određene sume novaca, a to na svakom razgovoru nije bilo više šanse da se dogovorimo i za da ja nastavim raditi. I svatila sam da neću više naći posao u Hrvatskoj. I počela sam čak razmišljati o tome da napustim Hrvatsku, čak sam si i našla posao u Njemačkoj. Međutim, sam uh, doživjela jedan, slomila sam palac. Naime, laptop mi je pao na palac i slomila sam palac i jednostavno tri mjeseca se nisam mogla uh, micati. morala sam mirovati i to me na neki način zaustavilo i usporilo da ne u Njemačku. Dosle sam ja već um, krenula sa Facebookom. Naime, morate znati da u mojim 50 tada godinama ja tehnički i tehnološki nisam baš bila dobro otkovana. Ja sam znala u Excelu raditi PowerPoint, naravno e-mail, Outlook, sve to sam znala koristiti. Međutim, sve te nove tehnologije ipak su za mene bile nekakva nepoznanica i nisam znala što je to. I tako, evo moja djeca su se doma... I ne igrala, nego služila Facebookom i ja sam i zamolila da me poduče što je to. Ja bi voljela vidjeti kako to funkcionira. I evo, meni je taj Facebook, ta društvena mreža, otvorila jedan novi svijet i ja sam shvatila vrlo brzo da ja imam tu mogućnost da tu svoju ljubav prema knjigama koje sam gajala od pete godine života i uvek sam tijela s nekim podijeliti svoje impresije o pročitanom, pričat s nekim o piscima, o mjestima, o knjižarama, knjižnicama, o nagradama knjiženima, ali svi ljudi oko mene nisu bili za to zagrijani. Zna sam si mislila, pa gle, društvene mreže, pa to mi daje mogućnost da razgovaram sa ljudima koje uopće ne poznam. I čak i izvan Hrvatske, izvan Zagreba, izvan Hrvatske, pa čak i izvan Europe, Mene to može spojiti sa cijelim svijetom. I nekako sam mogu reći intuitivno, krenula u sve ovo. Čak mi ni znala šta, šta, mi, šta mi se pruža. Jednostavno me ta ljubav vodila, ta stras, i rekla sam ajde idem probat i pokrenula sam Facebook stranicu prvo, čitaj knjigu, misleći kako će mi se u prvom naletu pridružiti nekih petstotinjak ljudi, meni se to činilo ljudi, ludilo, i, I je i jednostavno je krenulo, to je počelo samo nadolaziti. Umjesto 500 već je prvi dan bilo 2000 koja pa ja sam bila među prvim stranicama tog tipa. Znači stranica koja se isključivo e, govori o čitanju, o pročitanom o knjigama, o piscima, knjižarama, mjestima koja bi trebala biti. Ona sam naravno te svoje citate koje jako volim, onda stavljala pozitivne, motivirajuće. Jednostavno je me vodila intuicija, ništa drugo, nisam ništa planirala, zaista. Pa su mi se javili neki prijatelji koji su stariji i nemaju Facebook i rekli gled, čujemo da imaš super stranicu, da svi se tu negdje s- nalazite, pričate o knjigama, ali mi nemamo Facebook da je otvori blog. I onda sam shvatila da je blog nešto što jednostavno trebaš imati. No. Um, pa sam otvorila i blog stranicu, to je doduše iziskivalo neke male troškove. Jer ovo s otvaranjem Facebooka nema nikakvih troškova, to radite isključivo sami, blog je ipak nešto malo. Htjela sam da to bude kvalitetnije i da bude dobar, dobra podloga, tako da sam pokrenula blog, a prije jedno tri godine su me svi uputili da je Instagram jako in, da se manje više mlađa populacija mlađe ljudi preselili su se na Instagram i da je on sada važan i onda sam se i tamo uključila i sada već i na Instagramu imam skoro 32 ljudi i tu isto, tu radim na tome da do kraja godine svakako dođem do 50 ljudi, to mi je neki cilj na Instagramu, na Twitteru nisam, na Snapchatu isto nisam, tom je malo prebrzi mediji, ali evo, nekako sam objedinila blog, Facebook, i Instagram stranicu i trenutno me prati 400 tisuća ljudi.
0: To jako, je zaista infizanta
1: brojka. Da, rezultati su jako dobri, manje više je to organski rast, Znači ja vrlo rijetko, vrlo rijetko nešto pogurnem neki post ili, ili moju stranicu. Pratički zanemarivo. Zaista idem za tim da ljudima pružim kvalitetan, zanimljiv, originalan sadržaj da prenosim zapravo svoju emociju prenosim tu svoju strast i ne planiram kad ću objaviti postove nemam neke određene sate kad objavljujem nešto nego jednostavno onako kako meni zapravo koda, koda svoje misli kao da vrtim svoje misli i razmišljanja o knjigama o pročitanom, o svemu što se tiče knjigama na javno, preko društvenih nečeva
0: i ne. to su ljudi
1: Jednostavno prepoznali, poželjeli biti dio te zajednice. Ja kažem, mi smo jedna vje, velika community. Ono što je zanimljivo je da sam ja objedinila cijelu bivšu Jugoslaviju. Znači, mene osim što prati oko 150 tisuća ljudi iz Hrvatske, prati me 70 tisuća ljudi iz Srbije i 70 tisuća ljudi iz Bosne i Hercegovine. Naravno, tu onda ima i ljudi iz Makedonije, iz Crne Gore. Evo, danas sam upravo tula s jednim književnikom iz Crne Gore koji mi je čestitao. Na, na mom radu kaže da jako puno ljudi u Crne Gore prati da se priča o knjigu i da sam ja jedna od rijetkih. Danas, ajmo reći, medija čak. Medija koja piše o knjigama na ovaj način popularan, pristupačan, da svi ljudi razumiju. Jer jednostavno, knjižana kritika kao takva je izumrla. Izgubili su se svi ljudi koji pričaju o knjigama. Nema ih. To su rijetki koji, gdje možete nešto naći na temu knjiga. Tako da, evo, stvorila sam u stvari brand. Čite knjigu sad postoji pune četiri godine. U tih četiri godine je zaista ovo što sam napravila. Tek i ja sad, tek dana sam svjesna da je to nešto jako veliko. Znači, 400 tisuća ljudi, brend, prepoznatljivost, upornost, um, vjerodostojnost, autentičnost, vjerujem u sebe, znam da radim dobru stvar um, i tako, neću tako brzo odustati. <laughs> A,
0: puno novim informacijama, ne svako koja vjerujem da to ima jako puno i rada i truda jer sam vidio da najmanje 15-20% ostavljate dnevno. Mislim, ipak je to um, puno uloženog vremena rada. I zapravo i uspod znači, čitanja knjiga, ali dosta sam saznan da ste zapravo dosta društveno angažirani, znači potičete čitanje knjiga, posjećate druge gradove, znači bili ste u određenim bolnicama gdje zapravo želite stvoriti neke kutke gdje djeca mogu i odrasli čitati knjige, pa evo ako može nekih par informacija o tome, znači, znači book eventi i tako, znači...
1: Da, moje moje relacije nije samo sveo na taj dru, e, Facebook e, komunikaciju ili komunikaciju preko društvenih mreža. Ja sam uvidjela da treba i puno, puno izaći među ljude i direktno se predstaviti i s njima razgovarati. Tako da sam pokrenula neke važne projekte, jednostavno isto intuitivno iz srca. E, pokrenula sam udomljavanje knjiga. Znači, na mojoj stranici se mogu udomiti svaki tjedan na novi nasluvi. To je sad već neka uobičajena aktivnost koju ljudi jako vole. Znači ja nekako od srca svoje vlastite knjige šaljem ljudima na kućne adrese i to radim već četiri pune godine. Njema. Zatim ovo što ste rekli, da, opremam, opremila sam četiri bolnice u Hrvatskoj, a planiram sigurno to i dalje raditi sa kuticima za knjige. Znači spojim se sa ravnateljima, odnosno bolstvom bolnice i to odradimo zajedno. Zatim opremam kafiće i nekakve, nekakve mjesta u koja ljudi vole zalaziti, konkretno slastičarnice ili čak i restorane. Policama oni nabave policu, a ja donesem knjige i onda se tu uh, preko Facebooka o tome uh, se piše i šalju se obavijesti. Evo i sad smo to napravili upravo u slastičarnicama Magnolia u Zagrebu, tamo da se može postaviti knjiga, uzeti knjiga, znači ti neki crossing pointovi se otvaraju, to nije samo za Hrvate već i za strance koji tamo zalaze. Onda sam krenula u zatvore svatila sam da pitala sam se da li netko brine o ljudima koji su u zatvoru, da li njima netko govori koliko je čitanje važno, koliko čitanje im može promijeniti život, naučiti ih nečemu. A ono što u zatvoru najviše ljudi imaju, to je vrijeme, mi ga nemamo, oni ga imaju pa sam im to htjela poručiti tako da sam cijelu prošlu godinu Odlazila redovno u Remetinec zatvor, darovala sam 120 knjiga najnovih naslova njihovoj knjižnici i dovodila svaki put sa sobom jednog autora kojeg ja poznam, da bi ih dodatno motivirali na promjenu. Teme su bile uspjeh, sreća, vjera, ljubav, nada. Mislim, ti ljudi imaju pravo isto tako o tim stvarima razgovarati ko mi izvan zatvora, da paće, mislim da je njima još potrebnije. Ove godine planiram također ići ponovno u zatvore, ne u Remetinec, nego u Turopolje, glinu, Lepoglavu, znači objediniti sve zatvore, a po poglavi otići u taj ženski zatvor u Popovaću. Um, zatim tu je još i lovne čarobne knjige To je jedna moja ideja koju sam malo kopirala Emma Watson. Emma Watson u Londonu, u New Yorku, u Parizu Skriva knjige, objavljuje to na Facebooku Na neki način otprilike mjesto gdje je sakrila Neka ljudi dođu potražiti i, i tako popularizira čitanje Pa sam je ja rekla ako ona to može vani Zašto ja to ne bi u Hrvatskoj Pa sam pokrenula lovna čarobne knjige Prošle godine sam, sam bila u šest gradova u Hrvatskoj isakrili smo negdje oko tinjak knjiga, to su sve novi naslovi, znači izdavači su voljni meni skupiti te nove naslove, a ja ih onda skrivam po gradovima Hrvatske i naravno to je uvijek Facebook live javljanje, fotkamo na mjestu gdje smo sakrili knjigu i onda je zanimljivo vidjeti u kojem brzom roku ljudi dođu i koliko se odrasli ljude pritvore u malu djecu i traže te knjige i bore se međusobno ko u prvi naći. Tako da, evo, nastavljamo s tim projektom i ove godine. Imam partnera Hoću knjigu. Tako da zajedno to, ovaj, već smo bili u ogulinu ove godine, a namjeravamo uskoro ići u sliju. I, I onda
0: ljudi hlaoši da ljudi ne vole knjige.
1: Ne, to nije točno. U Hrvatskoj se jako puno čita i to su sad počeli čak i priznavati. Ono što je točno je da se manje kupuje knjiga Znači manje, manje ljudi kupuju knjige Ali to je jednostavno um, vrlo, vrlo, mislim, vrlo jasno zašto Kupovna moć u Hrvatskoj znamo da je sve nažalost loše i loše Ljudi se ne mogu jednostavno priuštiti više toliko knjiga ko prije Ja ne kažem neko domaćinstvo će kupiti jednu knjigu Ali neće više kupiti pet da. I to je ta razlika Ali su knjižnice prepunjene knjižnice javljaju i izvještavaju da se jako puno posuđuje knjiga tako da me je to jako drago. Hrvati čitaju i, i jednostavno moja stranica im dođe kao neka ajmo reći, ja im serviram to što bi oni trebali čitati. Super. Da. A osim, još imam projekata, ima tu još projekata naravno te promocije, što ste rekli, organiziramo bila sam sad već ove godine u otočcu, kažem u Ogulinu, planiram uskoro bići, idem u Solin sam pozvana, naravno bit ćemo u Splitu, uvijek povežem ako je taj lovna čarobne knjige, onda bude i neka promocija. Mislim da je jako važno razgovarati sa, sa mojim pratiteljima, ponuditi im neke nove naslove, pričati o knjigama koje sam pročitala, taj osobni kontakt ništa ne može zamijeniti. Tako da, jesam društvene mreže sam maksimalno iskoristila, ali još uvijek inzistiram i na tom osobnom kontaktu i smatram da je on jako važan i na njemu ću i dalje inzistirati.
0: Jako, popavno. ne Vidi se da stvarno radite na puno različitih projekata, znači pokrivate nekako više pristupa, više načina. Pa evo kad već sad pričam, naprimjer, to knjigama, koji možda trend možemo očekivati sveći dvi, tri godine? Znači, da li će možda biti krimi romani, ljubavni romani, self-help knjige u mozi. Znači, znači, uvijek dolaze neka određena faza kad je nešto popularnije. Šta je sad, na primjer, koja vrsta knjiga je najprodavanija?
1: Pa ljudi, mislim da ljudi se nepravedno kod nas znaju onako posprtno izražavati prema knjigama samo pomoći. Tako nekakav taj self-help znaju obično ono malo Spustiti reč reći, i self-help, kome to može koristiti, pa knjiga ništa ne može. To nije točno mislim da je taj trend uh, uh, u toj vrsti literature jako uporazen. Okay. Uh, I on je jako važan i treba ga i, i kako njegovati. I čak i u Hrvatskoj puno češći, jer prije nije bilo self-help knjiga naših autora. Ovdje na Balkanu manje više smo prevodili strane autora i njih dovodili u Hrvatsko. Pa zato bi ja svakako ukazala na ovu jednu knjigu koja je jako važna. Napisaju je dr. Kenan Crnkić, on je inače iz Sarajeva, ali je njegova knjiga prevedena, odnosno dostupna je i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni. Prodana je u desetine tisuća primjeraka, nekakve 30-40 tisuća primjeraka. Isto tako je na Amazon komu prevedena je na engleski doživjela veliki uspjeh i ovo, to je konkretno jedna knjiga, ovako ma- majušna, ona stane u svačiju torbu, pa čak i u svačiju trep. I govori o sedam tajnih uspjeha. Napisano je vrlo jednostavno, ali vrlo mudro. I zaista može pomoći svakome ko želi uh, na neki način uh, otkriti, kako u životu treba djelovati i kako se treba ponašati kada si u za nekim svojim životnim pozivom i za onim što ćete na koncu cijeli život pratiti i odrediti. Zanimljivo je da je ta knjiga počinje na najbolji način kako može početi. Znači vi kad otvorite knjigu vi prvo vidite sebe. A zašto? Zato jer ovdje vidite osobu koja je odgovorna za vaš uspjeh. Znači isključivo Sam ja odgovorna za svoj uspjeh. Najgore je tražiti odgovore neuspjeha u nekim okolnostima. Ono kao, znate, joj, baš mi sad nije nekako pasao, nisam imao sreće, a baš sam i ovaj put nisam uspio. Ne, sve je na vama i sve je nekako, mi smo odgovorni za sve što činimo, za sve okolnosti koje se na neki način omogućimo. Tako da knjiga počinje na jedan vrlo jasan način, a onda ide e, zapravo tajna po tajna. Ima ih sedam. Naravno, to nisu nikakve tajne koje je ne nemoguće otkriti, ali jesu na neki način tajne jer ih ljudi jednostavno ne prepoznaju. Tako da ovakve knjige po meni će biti i dalje sve više i više važne i e, sve više i više ljudi ih i piše. Dobro je i to što se one mogu osim čitati ovako, u ovom obliku knjige. Jako puno tih istih autora na youtube danas drži te motivacije, one kratke govore. Tako da i to je jedna vrst Svako ko se želi educirati, ko želi raditi na sebi, ko želi biti bolja osoba, uspješnija. Sad pod uspjehom ne smatram isključivo novac. Obično kad kažete uspjeh, onda ljudi odmah misle bogatstvo, vila, čamac, brod, auto, Mercedes, ne. Uspjeh znači raditi ono što voliš, e, ljegati na večer zadovoljan sa sobom da si taj dan radi ono što si volio i ujutro se vizeti s puno radosti Elana, e, želeći što više ponovno dati u tom nekakvom svom e, poslu. To bi, znači biti uspješan. Ništa drugo. Tako da, ovaj, evo, to je u akvim knjigama zapisano. E, ja inače volim e, čitati i Robina Šarmu, Preporučen svima. Njega isto možete pratiti preko Facebooka, Twittera, svih mogućih kanala, YouTube-a, naravno, Robin Šarma, koji je nekad bio uspješan broker, bankar, jednostavno jednog dana je puko i prodao sve što je imao i krenuo u, ajmo reći, držanje predavanja, seminara, motivacijonih govora, Htio je motivirati druge da rade ono što vole, tada će biti najbolji i najuspješniji. Um, zatim ima tu još nekih knjigica, evo, Gary Vaynerchuk. mislim da smo svi čuli za njega, on je kralj uh, društvenih mreža, Aha. on je svoj posao nekako prije 7-8 godina, znači kad nitko još nije na ovaj način razmišljao kao što danas zapravo svi razmišljamo, on je to već predvidio, znači jedan vizionar, ova njegova knjiga Zašto je sada vrijeme da unovčite svoju strast je zaista jednostavno napisana, ali vrlo mudra. Tu ćete naći sve odgovore, isto tako ga možete pratiti preko YouTube kanala, tako da Geri čuka jako preporučam. A onda ja volim recimo čitati ovakve knjige, znači ovo je knjiga opraštanja uh, od Desmonda Tutua,
0: ne znam da li to vidite od ocijeja. Ma,
1: da, to je um, najvažnija stvar u životu je zapravo uh, znati oprostiti um, i na neki način time ne činite uslugu nikom drugom osim samome sebi. Znači, ljudi koji su stalno ogorčeni, koji stalno pronalaze kripce u drugima, koji stalno kukaju, koji stalno idu u prošlost, pa evo da mi se nije dogodilo ovo, a da me ovaj nije ovo, a da mi ovaj nije rekao ona, a da me mama više voljela, a da mi tata nije udijelio tri šamara više, ja bi bio bolji čovjek. Ne to e, jednostavno treba prestati. Znači treba preuzeti život u svoje ruke i oprositi svima koji ti u prošlosti ili u sadašnjosti jednostavno možda po tvome nisu bili onako kako si ti zamislio, očekivanja nisu ispunili na onaj način kako si, si ti zamislio, zato, zato ovo knjigu jako preporučam. Praktički to je knjiga koju nikad ne pročitate. Nju uvijek nanovo i nanovo možete prelistavati i davati na neki način Uh, hrabrosti i postreka da krenete naprijed, jer ljudi koji ne opraštaju ne mogu ići naprijed. Oni su stalno u nekoj prošlosti i zamjeranju. Um, zatim tu je jedan prekrasna knjiga, ono što vidiš te kad usporiš. Me jako puno ljudi Danas prebrzo živi, je, nije svjesno uopće situacije u kojoj se nalazi. Znači ne živi u sadašnjem trenutku ili opet živi u prošlom ili juri prema nekoj budućnosti. Stalno govori ja ću biti sretan kad ovo, kad ono, kad ostvarim ovo, kad ostvarim ono. Ne, sretan može biti samo sada, ne, ne u budućnosti. I napisaju je jedan budistički učitelj. On govori o toj ljepoti svakodnevnog života, o toj važnoj zahvalnosti koju trebamo svi njegovati i biti svjesni onoga što imamo trenutno i sada, puno je lijepih misli, ono baš za početi svako jutro. Evo takve knjige mislim da će biti jako in. Ljubavni romani, a gledajte, uvijek naravno da će ljubavni romani biti in, ali među određenim dijelom populacije. U svim ovim knjigama što sam sad navela ima jako puno i ljubavi, jedne druge vrste ljubavi. Naravno, žene, žene vole čitati malo o toj romantičnoj ljubavi, vole se zamišljati da će naći tog jednog pravog princa na bijelom konju koji će samo voljeti nju i biti sad posvećim njoj. I okej, okay, neko se hoće opustiti malo onako otploviti u neke bajke za odrasle, nek čita i takve romane. Ja ih konkretno ne čitam. Mene oni ne, ne inspiriraju, ne zadovoljavaju. E, tako da, ali svi oni koji ih i žele neke čitav. Ja sam jak, jako veliki fan e, Krimića, ali više psihotrillera, e, ali dobrih psihotrilera, zato što kroz psihotriler vi možete jako puno naučiti, e, to su u stvari psihološke knjige. One vam nekako daju odgovore na mnoge te e, probleme koje mi svi danas e, imamo. Jedino što se kroz, u tim knjigama uvijek sve završe nekim ubojstvom ili počne nekim ubojstvom, pa se oko toga plete e, mreža i d, kao da nam pisac kroz to hoće objasniti što se zapravo dogodilo. Ali e, psihotrileri su jako e, važni i, i jako ono vas uče o funkcioniranju ljudske psihe. Tako da ih ja itekako preporučam, a usput su i zabavni, malo vas isto odvedu u neke, u neke druge svjetove. Uh, ono što ja još jako volim čitati to su autobiografije i biografije. Znači priče stvarnih ljudi koje oni prenesu onda u knjigu na papir. To je isto jedna vrsta self-help literature jer ti ljudi uh, nisu bez, bez veze to sve skupa napisali. Prvenstveno su napisali zbog sebe. To je bila kao neka vrst njihove terapije da se razračunaju sa tim nekim uh, svojim problemima, demonima iz prošlosti, roditeljima, krivim odlukama i tako dalje, ali kroz te knjige se i kako da puno toga naučiti. Tako dakle, da ja baš jako cijenim, nemam je tu sada, nekom sam ju posudila, recimo autobiografija Richarda Bransona, ja ju preporučujem svima, svim mladim ljudima koji kreću u neki novi život i svijet. Treba reći da Richard Branson nije završio niti jedan fakultet, nije završio škole, bio je teški disleksičar i teški disgrafičar. U to vrijeme, naravno, tada to još nije bilo niti prepoznato, ali on je napravio jedno zaista respektabilno poslovno carstvo, ali ne samo to na, osnovu jednu veliku i svoju opitelj. generalno jako uspješan čovjek, radi ono što voli uživa u tome i veliki je motivator drugima. Zato čitajte njegovu autobiografiju. A tu imam još jednu autobiografiju e, Niki Laude, svi ga znamo. On je bio number one uh, u, u Formuli 1 i to nekoliko puta. Ništa ga to, u tome nije moglo spriječiti. Pa čak mi teška teška automobilska nesreća koju je doživio upravo na jednoj od svojih trka, kada je skoro živi izgorio Pa ajmo reći da skoro je živi zgorio, ostaje bez većeg dijela pluća, praktički cijelo lico unakaženo. Međutim, on je već tri tjedna nakon te grozne nesreće, iako je bio otpisan od liječnika, ponovno vozio svjetski kup Formulu 1, znači ova knjiga sa, sa nevjerojatnom motivacijom, puna dobrih pitanja, ali i odgovora. Knjiga je koncipirana da njemu jedna ugledna novinar kaoslijska postavlja pitanja, a on baš direktno na njih odgovara. Puna je zanimljivih citata, njegovih razmišljanja i zaista, evo, pozvala bi sve Pogotovo dečke, jer u, obično kažu, dečke kažu da, jako puno, da, je, da su sve manje više te self-help literature, nekako kao namjenjenje ženama. Kao nisu toliko um, um, dovoljno motivirajuće, dovoljno onako, kako bi rekla, direktne da, da ih mogu na neki način se u njih uživiti i, mu, i mučkarci. Ovo je baš knjiga koja će motivirati i sve, i jedne i druge. I ovim putem bi također Um, rekla da ovu knjigu poklanjam da ovo bude knjiga koja će biti na neki način na, u toj našoj nekoj nagradnoj igri ili nagradnom natječaju koji će, ćete vi pravila objasniti pa ovu knjigu netko može ovaj, udomiti ja volim reći udomiti pražit ćemo novi dom i da zaista dođe u ruke nekoga ko će u njoj uživati puno toga novoga naučiti biti motiviran i pričati nekom svom dalje o toj knjizi i na neki način dalje širiti.
0: Hvala puna, Evo ljud, znači, se Evo ljudi, kako ste čuli, potom momci ko napiše neki najkreativniji način, znači kratak tekst o tome kako ukomponirati novac i riziku u život, da li to označava jedno drugo, da li se bez jednog može ili ne može, znači na koji način vi izgrađujete život kroz rizike pa na kraju kroz novac osoba koja bude najkreativnija dobao ovu knjigu na poklon. Hvala
1: Alistu. Hvala mama.
0: Super, vas znači samo za kraj, kao što smo rekli, znači, mogu vas ljudi pratiti na Facebooku, Instagramu i blogu. Znači ja linkove objaviti na, u opisu videa. E, Imate vi još? Možeš za uh, Pa
1: Ja bih voljela da se mi možda još koje puta čujemo, da ovo ne bude naš zadnji razgovor, jer ja naravno ne mogu u jednom našem razgovoru sve to ispričati. Ja bih voljela sljedeće put da bude tema kako unovčiti blog. Znači ono što sam ja napravila, ja da živimo. I to je jako važno. Vi ne možete uvijek ljudima govoriti da trebaju raditi ono što vole i u čemu su najbolji i ono što rade i strasti, a da na kraju od toga ne mogu živjeti i da ne mogu plaćati račune. Jer koliko god novac nije ono što nas najviše usrećuje i što je bitno u životu, najbitnije, on je, moramo ga imati. Moramo zaraditi s onim što radimo. A ako vi nešto jako volite I ako nikad ništa od toga ne zaradite Onda naravno da ćete kada to prestat raditi I u tome je catch A ja bih voljela U nekom našem sljedećem razgovoru Jer sada paš dugačko Reći kako sam ja to Svoj blog I taj način dijeljenja moje ljubavi i strasti Pretvorila u posao Koji mi donosi novac I od kojeg ja danas mogu normalno živjeti i e, to je važno
0: radite ono što volite i volite ono što radite da, <laughs> super, da. super e, hvala puno još jednom mi se svakako onda budemo slušali, vidjeli e, uskoro a, evo, dragi gledatelji, slušatelji čitajte, radujte se volite jednostavno širite pozitivu e, do sljedećeg slušanja pozdrav
1: čao, čitajte